0: Começou mais um Irmãos Caverna Podcast, o podcast mais retrógrado do acidente Aqui você encontra as opiniões mais atrasadas, mais chulas <risos> e desprezíveis da internet, com o nosso convidado. E hoje o nosso assunto será Jiu-Jitsu e empreendedorismo. Antes de começar o podcast, a gente tem que ir para o nosso jabá. Primeiramente você precisa conhecer o nosso Apoia-se, apoia.si .se barra Irmãos Caverna, sentiu tudo junto, barra irmãoscaverna barra Irmãos Caverna, vai lá, contribui com o nosso podcast, ajuda a gente a manter esse projeto, manter essa plataforma aqui, esse programa tão legal que vocês gostam, e também conheça as nossas recompensas. A gente tem aí recompensas bem interessantes para quem contribui a partir de determinados valores. Você pode, inclusive, anunciar o seu produto aqui no nosso programa, sendo transmitido nas plataformas de podcast e também na Shockwave Radio para todo o Brasil. Então, é algo bem interessante que você precisa pensar sobre o assunto. Então, conheça lá o nosso Apoia-se e colabore com o nosso podcast. Segunda propaganda, VON. Piper, a loja de software mais badalada da internet. Lá você encontra produtos de excelente qualidade, um atendimento super bacana, de verdade que eu conheço os donos <risos> e preços muito em conta, assim melhor preço da internet com certeza para software. E se você entrar na Von Piper, na vonpiper.com.br, se escreve Von Piper, né? V-O-N-P-I-P-E-R, vonpiper.com.br você pode usar o cupom Irmãos Caverna tudo junto, Irmãos Caverna. E aí, aí, no cupom você pode botar o tio no Irmãos, então é Irmãos Caverna tudo junto. E você ganha 15% de desconto em qualquer produto da loja, tá certo? Então, se você está precisando, está querendo uma surfer bacana de um material super legal, você entra lá na Von Piper e você vai conseguir ainda vai ganhar 15% de desconto se for nosso ouvinte. Então coloca lá o cupom Irmãos Caverna tudo junto. Beleza? Outro patrocínio: a Wake Up Imperium, a loja de camisetas mais vaporwave badalada da internet. Dele, do imperador Afrobés do Twitter, o nosso querido Romanini. Lá você encontra a camisa do Brasileirinhos, do Loen Em breve teremos camisas dos programas da Shockwave Radio, incluindo aqui o Irmãos Caverna. Então você encontra lá as melhores roupas. Canecas, é, camisetas, né? camisas, canecas. Do, das temáticas que a galera do Twitter, a galera, galera Viporave, a galera do gabinete do Wod, né? Está aí acostumada. Tá certo? Então conheça as coleções. Conheça a Wake Up Imperium, a loja do Romanini. E é isso aí. Fique agora com o podcast. Eu espero que vocês curtam bastante. Um abraço. Meu querido José, você faz alguma arte marcial? Você já praticou alguma arte marcial?
1: Ah, já. Quando eu Qual? era moleque, eu... Capoeira. Capoeira? Eu... Isso. Eu era...
2: Bom. Aí... Chegou a...
1: Idade...
2: Chegou conhecido. em alguma... Em alguma faixa?
1: Ah, não, não. A gente... Eu morava numa cidadezinha pequena. Aí... O professor que a gente tinha era um, um rapaz, sabe? Eu acho que ele era da minha idade, que eu sou agora, São né? uns 27, 27 anos. E ele começou, ele teve a iniciativa e chamou a galera, os molequinhos tudo de 8, 9, 10 anos, porque na época lá na cidade, né, tava começando a aparecer droga. E ele, vendo aquilo acontecer, ele ficou preocupado que os molequinhos começassem a usar e chamou a galera para fazer alguma coisa. Aí começou o a... Social, né? Isso, só que aí era ele particular, né? Entendeu? Só que ninguém apoiava, entendeu? Ninguém apoiava, ele não conseguia apoio nenhum na prefeitura, nem nada. Só depois de um tempo que ele conseguiu. Só que aí eu já, já tinha saído fora. Uhum. Só que depois, agora, depois que eu redpilei de vez, que eu descobri que quando ele conseguiu, foi porque ele esquerdou, né? <risos> ah... É, antes nada, nada aparecia. Depois que começou a, a rezar que ele acerta, tudo veio.
0: Tá certo que perna, né? Merda, Fácil. Rapaz, eu tentei fazer, a gente tentou, né? Fazer capoeira. A gente fez por um tempinho, né? Mas eu, eu, tem fica, tempo eu ficava isso. enganando. É. Enganava. Porque eu era, eu era gordo pra caramba. Não conseguia fazer estrelinha de jeito nenhum. Ia pois tentar é. fazer estrelinha lá.
2: Na real, Mas... qualquer, qualquer movimento de capoeira que a gente ia tentar fazer não dava, né meu irmão? Porque, pomba. Não, tu conseguia.
0: Era... Tu era todo espivitado, Sherlap. Não conseguia. <risos> Eu que não consegui. Passava uma vergonha lá com o Baiano. Putz, a qual a idade <risos> foi que você começou? Ah, era novo, né? Era isso. A gente devia ter o quê? Uns 10 anos?
2: Ia ser por aí mesmo.
0: <coughs> por aí. Mas, assim, eu não... Cara, meu pai, meu pai tentou. Ele me botou em tudo quanto é esporte. Né, Joe? É. Ele me botou em capoeira, na, é, karatê, Futebol, vôlei, basquete, Salve. natação, Futebol,
2: como goleiro, não dava para correr? Fica no gol então, toma é. uma
1: bolada.
2: Mas não dava. Ah, gordinho, gordinho é bom no, no gol, hein? Não é? É, é, é bom. É, é, é exceção da régua, Igor. Regra. É, todo,
0: todo jogo, quando tem um gordinho, o povo põe no gol, hein?
2: Mas você sabe o que é o
0: gordinho, pessoal vai pro gol? Vou te contar o um segredo. Não é porque o gordinho não corre É porque o gordinho tem medo de participar daquele sorteio Time com camisa, time sem camisa Justamente
2: Ih, Eu tinha um pavor Deus. daquilo
0: Vai, ah, time com camisa, sem é camisa É uma Pô, roleta lá russa,
2: goco, né, cara Tá doco é esse, 50... esse 50% É, é o 50% que ninguém queria participar Pois é Nenhum gordinho aceita essa, Esse 50% aí, meu irmão É terrível Pode ter e, Tipo assim Teve esse. Mas sabe outra
0: coisa, cara? Eu, eu era, assim... Todo gordinho vai bem no gol por causa do tamanho. Só que eu tinha, me... eu tinha medo de cair no chão, mano. Aí não dava. Aí era fogo. Bate, mas uma, mas uma, uma luta que eu me achei, depois de velho, foi o jiu-jitsu. É exatamente por isso que a gente tá falando aqui sobre esse tema. Meu, é... meu irmão
1: curte bastante.
0: Pô, é muito bom. Inclusive, se você quiser participar de... Ó, Voltar a fazer alguma arte marcial, quiser uma indicação, eu indico.
1: É. é onde que é o lugar?
0: Aqui em São Não! Paulo? É. Opa! Acho que o nosso convidado deu uma caída aí. Ih, caiu! Mas enquanto ele volta. É. Pode falar? Fala, pode falar? Enquanto ele volta. É. É, a gente hoje vai falar sobre esse tema justamente porque o jiu-jitsu, eu acredito que seja uma luta muito, muito interessante, muito importante, pra, e acho que é um pouco mais universal do que as outras. Por quê? A universal, que eu quero dizer, ele, eu acho que tem mais gente que poderia fazer essa luta do que outras, porque... É uma luta sem impacto, assim, não tem aquela coisa do soco, do chute, da, da coisa mais de impacto, com assim, uma coisa de chão, uma luta agarrada e tudo mais, eu achei, assim, bem, bem legal. É... E se você ouviu a live, a live ó, o episódio sobre temperamentos, você já se lembra que essa luta aí é uma luta mais, é... como se diz, compatível com quem tem o temperamento melancólico, que é o meu caso. É... E até tá comentando isso aqui, né? Engraçado como que. Justamente na luta de chão que eu, que eu consegui me, me, me adaptar, né? Uhum. Na época do Karatê, é. você lembra do Karatê que a gente fazia? Lembro, lembro. Eu errava o catar o tempo inteiro. Na hora do combate, eu fugia do combate, ficava socando um gordão que tinha lá, que o professor mandava socar ele. <risos>
2: pois é, mas só que, assim, no meu caso, eu. Eu não me dei bem com jiu-jitsu por Justamente por causa dessa agarração toda Não que Que Que, eu, que é de Gay ou, ou, ou nada Mas assim Eu não gostei, era muito Era muita agarração, eu ficava sem respirar Eu ficava meio desesperado ficava, não, não dá não por quê? Mas também quando Porque por o seu temperamento é o contrário
0: Você é colérico, pô a última coisa Just que também. você quer é ser sufocado, agarrado, ou coisa do tipo. Just Voltou. Lá. <risos> Voltou o nosso Robert. Robert não, Joseph. Aqui, é. Agora que eu reparei, cara. Pô, o movimento, cara. Eu tentando eu Botando aqui o. Meu avatar, você põe para carona aí. É que pouco vão falar que é o leitado, acho que é essa cara aí. Ah. <risos> Se bem que, cara, eu tava comentando. Se já. Se okay. você já, eu...
1: Você não sabe, né?
0: É. Tem gente que fala que eu sou, tem gente que fala que eu sou editor, não sei, pode ser. Mas quem já ouviu o Yuri falando, e quem ouviu o quem ouviu o o o, o, qual é o nome dele, o, o Leitadas? não. O sotaque é muito igual. Muito igual. É mesmo. Muito.
1: É, o Leitadas parece ser um cara mais de São Paulo mesmo, né?
0: Nada, ele tá dentro do Rio, pô. Uma favela eu? no Rio, com certeza.
2: <risos> da favela no Rio. Não, mas ele é mesmo, pô. com sério, ele é de favela mesmo. É, mas então, tava falando o negócio do, da luta. Quando eu comecei a fazer esse negócio de luta, tirando assim, na época que a gente era pequeno, que meu pai botou a gente em capoeira, eu... Depois que eu fui pra Faetec, que eu estudei na Faetec, senhoras e senhores... Aquela Faetec e o também, né, Igor? Mas tu foi em outro lugar. Eu fui pra Aquela... Faetec do Macho. Você foi pra é, Faetec Tech é.
0: da, do Jadin, você foi pro do macho. É, ah,
2: saiu de falei. lá como? Mas aí. Sai e... é... de lá. Sai de lá, fui fazer teatro. <risos> <diálogo. risos> <Não lembro.
3: risos>
2: ah. é, o Aí assim. Mas vai, fala. Pois é. É. Todo semestre eu tinha que escolher alguma luta, né? Aí ele é chamaram alguma outra. Não, não, é, todo semestre eu tinha que escolher a educação física. Aí tinha várias ah, paradas, né? Pra escolher. É. Teve. Nos três anos que eu fiquei lá, eu fiz judô horrível. taekwondo, me amarrei, ficava chutando os outros. É. Era judô, taekwondo Teve jiu-jitsu, eu tentei também, não gostei. Aí depois eu parti pra vôlei, fiz futsal, fiz um monte de coisa. Mas... Eu achei taekwondo também maneiro, mano. É taekwondo.
0: É porque então, porque é mais a coisa mais agressiva, né? De chute e tal, explosão. É. Sabe uma Tô... luta
1: que eu, que eu quis fazer muito? Foi o Muay Thai. Depois Sim. que eu assisti aquele filme Ong Back ah, então, pode correr. Pode correr. Mano, depois que eu assisti o ringback, eu apaixonei. Eu falei, eu quero lutar Muay Thai, eu quero lutar. Só que lá onde é eu mesmo. morava, não
2: tinha nada disso. O negócio, é, negócio que Muay Thai, eu, eu, particularmente, eu não tenho nada contra quem faz Muay Thai. Mas os caras que, que ensinam são meio doidos, né, cara?
0: É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. O problema até, eu ia te falar, pra você procurar alguém pra lutar treinando jiu-jitsu e tudo, só que to, presta atenção no professor. A galera que a gente vai trazer hoje pra cá é justamente um bom exemplo nesse caso, porque eles são professores de Jiu-Jitsu, são uns caras muito responsáveis, muito centrados, é, muita gente boa, porque tem muito professor de Jiu-Jitsu maluco, tá ligado? Que, pô, exige a coisa do, do, dos caras no treino, que os caras saem machucados pra caramba, desnecessariamente, porque claro que uma hora hum. ou outra vai se machucar, mas, pô, os caras fazem mais besteira de vez em quando. E... Outra coisa... É, mas assim, no jiu-jitsu eu já vejo muito isso. Pô, no Maitai, então tá doido, mano. Os caras são muito loucos. É no muito Jujuy. Um
2: jiu-jitsu jiu não, tem, não tem muito contato, mas também, quando tem, meu irmão, é aquele tapa na lata. Que cara, parece que o cara joga a mão lá na, na é, nuca. É,
0: exatamente. Tipo assim, o, você não tem o, o impacto. Só que uma perna que vaza na sua orelha, uma canela que bate. Nossa, cara, que dói nossa, demais. Né? Eu acho que é pior do que quando a luta é de contato Porque quando você vai fazer Você já reparou? É igual quando você tenta chutar Se você para e tenta chutar o canto da poda O canto da, da cama, não vai doer tanto Quanto daquela vez que você passa andando e pum Bate É é mesmo assim O cara não tava indo bate-bater, ele ia mexer o pé tá pra Aí tu tá no meio do caminho Pá, já era é. O, o, o
1: jiu-jitsu ele é estratégico, não é? é
0: com certeza aquilo lá. É xadrez era... corporal
1: é o cara tem que ser além de ser é, forte assim ele precisa ser estratégico ele tem que ser um
2: cara inteligente com certeza O boninho eu não eu não acho nem que tu precisa ser muito forte cara o negócio tu tem que ter muito preparo é. físico para fazer jiu-jitsu sim tu tem que ter pulmão tem que, é, igual para qual eu lembro na é, primeira pra qual...
0: vez que eu fiz eu não aguentei um rola é uma um, um combate né hum, eu primeiro
2: hum. um é Hum. Eu,
0: não
2: o <risos> eu não aguentei o primeiro. Fica Estudo, quieto. Isso tudo é depois da Fayetech, demais. Fica quieto, por favor. Eu te curso o programa, tá?
0: Eu mando a Shockwave tirar você agora. Aqui do isso programa. que eu ia falar, né? Tu que tá mandando agora.
2: Vai, fala aí, fala aí.
0: Você tá vendo isso, Ju? Pelo amor de Deus, me ajuda.
1: <risos> Cadê a produção? Aí, Cadê?
0: Agora, deixa eu lá. É... <risos> O que eu tava falando? Até perdi. Primeiro, cara, eu não aguentei é. a primeiro combate, cara. Eu pensei que eu ia morrer, porque quando, você, quando te dá falta de hábito muito cansado, parece que você vai morrer, né? Eu subi é. da perda assim, caraca. Mas foi. Pô, depois, passou que Uns meses eu já tava tranquilo. Três, quatro. Quatro rounds, né? Vamos dizer assim. Uhum. E é muito legal. Mas o que o José falou, não é que você precisa ser inteligente. Eu acho que o Jiu Jitsu por ser uma luta que exige que você tenha um pensamento estratégico no sentido de... Ô, oh, vou fazer isso aqui... Ô, oh, vou... vou, vou. O que tem muito no jiu-jitsu, que eu sempre perdia para, para os caras que eram mais graduados que eu, era isso. O cara parecia que estava dando mole ali com o braço... Tá? Aí tu ia seco lá, né? Tipo, ah, pegar. Aí, aí Sim, você não, cai hoje. na armadilha, entendeu? Ele deixava mole em questão de fintar. Ele, Pô, fintar, eu, eu caí em fintada direto, porque... O cara lá, ia, pum! quando eu ia, mano, quando eu vi a tática isso pra baixo, enforcado, Claro, é <risos> O cara te conta aí. Mas aí quer. eu queria te falar, o ca... aí que eu quero te falar? Eu acho que você nem precisa ser inteligente pra fazer. Mas que você desenvolve a sua parte lógica na sua cabeça, de raciocínio, com certeza você desenvolve. Ah, porque é
4: e porque até uma coisa que
0: eu ia falar sobre luta. Eu acho eu que é uma de... coisa importante. É, exatamente, igual três. De uma coisa que eu sobre lutas que eu acho importante é, é justamente esse aspecto que o pessoal às vezes não se liga que que é o seguinte isso faz parte também de quem de que sim ah você, até você né José que você falou lá para no DM que você tá lendo né os livros do Olavo não é isso sim. ou seja para a pessoa que também pensa assim, não, eu quero ler mais, eu quero adquirir mais cultura, ser mais inteligente. Você não pode se, 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 se retirar totalmente de atividades físicas, porque seu corpo, seu intelecto, não é uma coisa absolutamente separada, tá tudo junto, né? Então aquela história, aquela velha aquela história, eu não sei se foi Sócrates, Aristóteles, sei lá. A mente, sã e corpo são. É isso, uma coisa não pode se, se, se sair muito da outra. É, mas enfim, vamos perguntar um negócio A gente falou que ia chamar um convidado Mais que depressa O José chegou lá na DM E falou assim, olha só Quero participar, sou um pedreiro E leio, leio os livros do Olavo Falei, Contratado Pode vir <risos> <risos> tu, é, Qual que você já pegou para ler Qual que você tá lendo no momento Diz pra gente.
1: Meu, eu... Eu era um cara, assim, que eu tava numa situação que eu era ateu, entendeu? Sim. Mas ateu mesmo, ateu de que não acreditava em nada. Então, começou a política, e eu tinha adentrado um pouco nessa, nessa discussão política, e comecei a apoiar o Bolsonaro, mas por causa da questão econômica. Certo. Aí, de repente, eu vi um vídeo... O cara, um pessoal fez onde eles mostravam todos os ministros do Bolsonaro, quem seriam. E, e no ministro da educação tava lá, o cara colocou assim Olavo, Olavo Carvalho. Eu falei o que é esse cara? Fui pesquisar. Tá em um vídeo. Meu, eu entrei nesse vídeo, fui em outro, 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 outro. Quando eu vi, já tava à noite, cara. Eu falei, finalmente encontrei alguém inteligente. Porque, fala sério, eu não vi desde quando eu era moleque Primeiro, ó, quando eu era criança, eu olhava para as pessoas e, quando eu era pequenininho, eu acreditava que os adultos eram inteligentes. Lá que estava inteligência, que os meninos pequenos não tinham não inteligência nele. Depois, Sim. quando eu cresci, eu vi que não achava inteligência. E aí eu morava na roça. Eu imaginei: ah, é porque eu sou da, da cidade pequena, talvez na cidade grande. Vim para São Paulo, e, meu Deus do céu, tava pior. <risos> É, Lá na roça é, tinha gente muito mais inteligente
3: que na é, cidade. Tinha,
1: né? tinha gente que tinha um, um, uma noção espiritual maior, sabe? Mais avançada, assim, um pô. Porque na roça você. Não sei se vocês já foram. Um, na cidade, assim. Roca. Nossa, você uhum. vê pessoas que têm uma fé forte. E que, além da fé, eles não têm conhecimento de, de causa de, de coisas assim pra explicar. Mas eles têm uma, um conhecimento interno dele Como se tivesse, ele recebeu Nossa. do pai, que veio. Do avô, entendeu? Correto. Aí, quando eu conheci o Olavo, aí eu falei, finalmente alguém. Alguém inteligente aqui. Aí quando o cara foi falando, 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 aí na hora eu não conseguia... Eu não conseguia refutar nada do que ele falava, tipo, eu percebi que minhas opiniões não significavam nada. E uhum. quando eu ouvi ele falar de Deus, eu falei, eh, o cara tá certo, não tem o que eu falar sobre isso
0: aí é, assim você mundo. encontra o cara que ah, você tô, concorda que você vê que é inteligentão assim, caraca esse cara ainda acredita em Deus mano como é que pode
1: né eu <risos> depois, achava que eu achava é, que só o tô... teor inteligente é e não foi essa é teve isso aí também mas não foi essa situação que me fez acreditar nele porque todos os outros é eu vim, minha mãe é evangélica sei ela e todos os outros pessoas crentes que eu conhecia não sabia não conseguia explicar a fé deles entendeu eles tentavam explicar a fé para mim pela visão materialista Uhum. Tipo, você tem que acreditar em Deus para sua vida ser melhor. E eu e eu, eu não conseguia. Que eu li a Bíblia, eu adorava, eu li a Bíblia assim, porque eu gostava, eu gostava de ler desde sim. antes de conhecer o Olavo Aí eu li a Bíblia e gostava muito da história de Jesus. Gostava do jeito dele de agir. Só que eu via que o que Jesus estava falando ali não tinha nada a ver sobre o que, que as pessoas falavam na igreja, nas igrejas. Eram coisas separadas, só que eu não conseguia ainda perceber essa, essa nuance, porque eu não tinha a visão espiritual da coisa. Quando eu conheci o Olavo, aí ele conseguiu explicar essa visão espiritual.
0: Correto. Entendeu?
1: Pelo que ele, diz, pelo que ele ia dizendo, eu consegui. Aí eu comprei o Mínimo, comprei o Jardim das Aflições, e até agora eu tô com esses dois. Eu li um em um PDF, um. Alguns artigos dele em PDF Antes de, de comprar
3: uhum.
1: E Meu, uma coisa que, que Eu concordo 100% nele É essa situação que ele diz Sobre a, O imaginário Da pessoa Não tem como convencer as pessoas sobre a coisa, as coisas Enquanto o imaginário dela não estiver de acordo Se a pessoa não imaginou na coisa Ela não vai ter como dizer sobre ah. aquilo Sobre o que ele pensa uhum. Sobre e a maioria das pessoas hoje em dia tá mudo. Sabe aquela, aquela mudez? Tipo, você sente uma coisa e não sabe dizer o que tá sentindo?
0: Uhum. Isso aí é por isso que tem tanta gente com... É, é por isso que o sofrimento psicológico hoje é brutal, assim. Todo mundo tem esse, esse problema, né? Extremo, extremo. <coughs> Exatamente. Cara, muito bom, cara. E hoje você, oh então que que é isso? Caralho. Ah... Que merda é essa? Não sei. Eu, eu, eu. Coisa eu de ao vivo. Agora. Ao vivo, gente. Diego, pelo amor de Deus, Diego. Essas coisas tem que deixar no mudo, Diego.
4: <risos> Não, ah... rapidinho, só uma observação. Por favor. Cara, o, o José, ele tem a voz igualzinho do Gugu, né, cara? Ele fala igualzinho do Gugu.
0: Falta um pouquinho de sotaque romeno, mas parece mesmo. É. É, vo... tá Gugu, você, Gugu. Não brinca assim com a gente não. Tá, você tá conhece claro, o... isso aí? Você conhece o Gugu?
1: O filho do Olavo? Tá claro. Ah, conheço, conheço. Tá claro isso aí? Ah.
2: Tá claro, isso aí? Tá claro isso aí, ah, é. Tá claro isso aí? Não,
0: então, mas o Gugu, ele, tá ele embola isso o Taclais aí. Tá claro isso aí? É. Ele, ele faz um negócio meio assim. Entendeu? Tá claro isso aí? E já ele, ele embola um pouco. Tem, um, tem uns cacuetes, depois eu te passo os cacuetes, assim, sempre que, é, enfim, tem umas letras que ele enche um pouco pra falar, tá ligado? Assim, essa ah, coisa, ele, ele embola, ele enche um pouco pra falar.
4: Sofrimento.
0: É um, é, é um professor, É <risos> um professor
1: magnífico aquele cara.
4: Não, Ele é é então cara, Quando é ele começa a falar,
1: quando ele começa a falar, ele vai, vai te embarcando na... na nos argumentos que ele vai falando, dizendo, sabe? Ele vai te passando todos os argumentos como se fossem blocos. E vai construindo os argumentos e te, te levando pra cima. Na no capacidade de conhecer a,
0: a Caraca, situação. parece mesmo. Agora
4: que eu tô, eu tô te falando, cara, parece muito, cara. Parece mesmo. Parece tudo, cara. Não é possível, muito igual.
0: Mas enfim, isso é uma coisa que eu falo. A gente conversa. A gente conversa nos um de bastidores, né? Ah, quando o se for, né? Nossa. quem é que vai substituir eu acho que não vai ter um pra substituir porque não tem como, mas um dos caras que são, vai, vai, ser os, vai ser um dos principais ou se Gugu. não for dos principais tem que, ser, tem que ser pra onde todo mundo tem que virar e olhar e prestar atenção é o Gugu e o CLS inteiro,
4: com certeza cara.
0: É, enfim, sério mesmo, depois que eu, que eu lavo não, depois nada, agora você que tá me ouvindo, você assina o cofre? Se não assina o COF, você tem que tomar uma coça. Tem que tomar uma chave de braço. Aproveitar que a gente tá falando de jiu-jitsu. <risos> e quem assina o COF, assina o ICLS. Tá? Ah, não concordo com tu. Dane-se, cara. Vai lá e assiste. Entendeu? Assiste. Oh, é, é, você essa pode não ideia... concordar com tudo. Porque, é claro, ninguém concorda com tudo. Mas gente... manda lá. E
1: essa, e essa ideia de, ah, não concordo. Primeiro, você pega os argumentos. Primeiro, e depois você pega o conhecimento Depois que você tiver tudo isso na mão Aí você põe de frente com os argumentos deles Porque Exatamente. não concordar de início Não significa nada É igual o Olavo fala, sua opinião é merda
0: <risos> Exatamente <risos> Exatamente Já saca o rolo de papel higiênico <risos> Isso, eu, eu adoro essa frase dele
4: Quando eu ouço
0: <risos> Mas é,
4: cara
0: É igual esse dia, agora há pouco eu tava ouvindo Um, um vídeo do André Medonça né, O ministro da justiça aí falando porque diálogo com a justiça, diálogo com isso, diálogo com aquilo, diálogo com o STF, eu falei: "Ah, que merda". Aí um cara tava conversando comigo, não, é, por que, que esse cara tá aí e tal. Aí eu lembrei, né, que o André Medonça, ele é evangélico e a Michelle também. Eu falei: "Pô, será que é da igreja da Michelle? Não é possível, né? Por que, que esse cara tá aí?". <risos> aí alguém falou assim: "Não, ele é da Aí eu falou: "Olha o nome da igreja". É da Igreja Presbiteriana Esperança. Aí eu, hum, será que... Ah, porque tem aquele caso lá daquele Aquele pastor lá que é, fugiu, cagão, fugiu da Laia lá do Ministério de Direitos Humanos, e depois emplacou lá aquela... Lembra do Atlas falando que ia morrer um milhão de pessoas? Tu lembra disso, Jé? Pois é, teve um pastor aí que e falou que ia coletivo. ser dois milhões. Esse é um milhão só, não. não ser dois milhões. Vontade, aí, hein? Então, aí esse eu peguei, e o nome desse, e esse cara é de uma igreja que chama Esperança também. eu falei, "Por será que é mesmo, cara?" Mas não, é não, depois eu fui pesquisar, não é nada não. Mas não. fica a lição, se você tá um procurando uma igreja <risos> e viu uma igreja com <risos> Esperança no nome, foge. Corre. <risos> Mas enfim, José. Então, você era teu não é mais e você tá em qual igreja agora? Eu eu
1: tô numa igreja aqui na frente de casa, uma evangélica. Porque eu não carei muito longe. E, e eu acho que eu não vou achar uma, alguma igreja que vai ter o conhecimento que eu tô procurando. Então, qualquer uma série
0: É, não sendo assim, né? Eu, eu, eu acho assim, eu estava comentando até com um amigo meu, amigo não, não sei, um, um ouvinte, né? Que mandou umas dúvidas sobre. Ah, inclusive, gente, vou fazer um jabazinho aqui, né? Eu tenho um outro podcast onde eu falo coisas sérias, entendeu? Coisas elevadas, é. espirituais, que é o Mário Liberum. Se você quiser conhecer, é só botar, procurar aí. Mare M-E-E oh, M M-A-R-E L-I-B-E. Ih, rapaz, tô ruim da sua letra hoje. Mare liberum com L Com Mertinho ah, e... ah, agora. Certinho. <risos> rapaz, estou tô gorilando aí.
2: Mare é bom, liberum é com M.
0: Né? Eu falando escreve que lá, eu escreve do
2: mais. jeito que você acha que é e que o Google te ajuda. Isso, exatamente. <risos>
0: E lá eu falo sobre... E lá eu tava falando sobre... Uma das coisas sobre essa questão de igreja e tal. Cara, o dica é o seguinte. Igual o Zé falou. Você vai na igreja porque você precisa da igreja. Porque você precisa... Né? A gente não pode acreditar naquela falácia... Caio Fabiana. De que... Ah. Não, igreja não tem nada não. não, 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 não. Sai dessa. Negócio que desigrejado. Sai disso. Então procura uma igreja. Que você veja que é uma igreja... Que assim... Não tem uma heresia muito grande. A menos <risos> é Sabe uma dica que eu dou? Procura a igreja mais velha da sua cidade. A mais velha, a mais, mais, mais antiga, assim. Mas não é aquela antiga e modernosa, não. Ah, a igreja tem 120 anos. Ah, acrevido, espelhado. Isso, sai fora. Procura uma igreja bem <risos> velhinha mesmo tal. Vai lá. Sabe entendeu? Uma coisa que aconteceu na minha cidade, na que eu morava.
1: Minas, tinha uma igreja lá que fundaram ela quando a cidade foi foi erguida pelo pessoal. Sim. Você não acredita que derrubaram a igreja para construir outra em cima, uma mais moderna? É? Que merda! Hein? Eu, ali eu vi a bosta. <risos> Eles fizeram uma coisa horrível, horrível, horrível. É, o, lugar, é o, o, pessoal, o pessoal em volta ficou
0: indignado. Pô, imagina complicado, cara, mas é isso assim, e o conselho é esse, vai lá, é, ora, canta os louvores, ouve a mensagem, faz as orações e volta pra casa correndo, se precisar de dica, ou melhor, se precisar de orientação espiritual, não pergunta pro pastor, a pessoa menos indicada pra você pedir conselho espiritual hoje em dia é pastor, tá
4: entendendo? Corre, É a dica do vida.
0: carro é, porque...
1: Boa. <risos> tem, que falar, tem, que, tem que falar a verdade, porque tá nessa situação. Paulo,
0: Paulo. Mas é, cara. Não, vai mas é, pra... eu
4: tô rindo que é verdade, cara.
0: Vai na Bíblia, procura por uns livros, cristãos. Faz igual eu tô fazendo. Ba... Tem na internet uma coleção. É, coleção o, pai do, do o pai nosso oh, do Gugu. pai nosso. Caraca, Google. tá doido. Tu não leu ainda, né, ô Tião? Eu já li, já, filho O pai nosso?
4: É. Ah não, não, não. Não, não li não. <risos> não, <eu> pensei que <risos> Não, eu, esse aí tá na minha lista, porque eu tô lendo muita coisa agora, entendeu? É,
0: sei. Certo. Não, eu sei que você leu de o dia inteiro gráfico, eu sou isso aí. Bom, já é muita. Já é muita coisa. Já é muita coisa, é verdade. Mas Zé, muito obrigado pela sua participação, foi muito legal. É. Muito, muito bom. boa mesmo. mesmo. E valeu, valeu. Cê, dependendo aí, vamos ver se, em, outras, é, em outros episódios você dá uma participada também nessa nossa primeira hora aqui. Valeu?
4: Pô, o cara a, elevou vamos o nível aqui. O, pra... o, outro, o outro convidado ah. vai ter que se esforçar um pouquinho.
1: Verdade. bom Depois, na próxima, vamos falar um pouco sobre
0: política. política. Show. show Deixa aqui a sua 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 arroba no Twitter ou outra <coughs> rede social que você tenha. faz seu jabai.
1: Então, minha arroba é Zinho 03, só que é Z1NH0
0: barra 03. Z1NH0 03.
1: Isso, é 03 porque já é a terceira, né? Show. Aí quando derrubar essa vai para
0: 04 e assim. <risos> é
3: 04.
0: <risos> Exatamente. Cara, muito obrigado pela participação, valeu? Então valeu, valeu aí, obrigado aí. Show, cara, Falou. valeu mesmo. Será que o nosso computador já está aí? Está sim, senhoras e senhores. Apresento a vocês. Olha, eu vou te falar, essa produção está tá, tá show de bola, hein? Ó, parabéns tá claro aí. gente.
3: Né?
0: Ah, show Só falta sentindo... a gente ficar bom assim. Só falta nós. E eu estou me sentindo lisonjeado. Estou errubecido das minhas bocheças. Porque eu estou realmente achando <risos> que a nossa produção está ótima. Então, aqui, temos conosco o Cássio Zanon professor faixa preta de jiu-jitsu da escola Bruno Alves de Jiu-Jitsu, que vai conversar com a gente hoje, e daqui a pouco também o Bruno, acho que vai vir também, para a gente falar sobre o tema do nosso, do nosso episódio de hoje, que é jiu-jitsu e empreendedorismo. Boa noite, Cássio, se apresenta aí para a galera, fala um pouco de você e da academia, é muito bom ter você aqui, viu? Valeu, muito obrigado, boa
5: noite, prazer é meu estar aqui falando de duas coisas que realmente todos nós aqui amamos, que é a questão do empreendedorismo, e isso vinculado ao Jiu-Jitsu. Bom, é, meu nome é Cássio, eu sou sócio-proprietário da escola de Jiu-Jitsu Bruno Alves. É, sou aluno do Bruno, né? Ele carrega o nome da escola, sou formado por ele da faixa branca até a faixa preta. E no meio da trajetória eu me tornei, assim, parceiro dele de trabalho e atuo também como professor e cuido da administração da escola. Toda parte de marketing e tudo mais e a captação, conversão e retenção entre os nossos alunos. Sou estudante de psicologia, então acaba atuando desde o departamento de receber as pessoas que querem conhecer, saber o que é o Jiu-Jitsu, administro e também dou
0: aulas. Maravilha. A, a, a escola Bruno Alves, ela fica na cidade de Itaperuna, correto? Isso. É uma cidade do interior aqui do
5: Rio. Nós nos localizamos aqui, é uma escola tradicional. Já são, vamos completar esse ano, 21 anos de trabalho. Olha ah, Pô, maravilha. 21 anos já, cara? 21 anos. São 18 anos de atuação contínua uhum. do Bruno. É, sou aluno dele há 10 anos e há 3 anos eu caminho junto com ele. Vamos completar agora
0: 21 anos de história. Maravilha, cara. Olha, ah, legal. E vocês, pelo que eu estava vendo, vocês são ligados a uma equipe, né? Qual é o nome da equipe mesmo? Isso. Nós fazemos parte da equipe Soul Fighters desde 2013. É uma equipe
5: que foi fundada em 2009. É, ela veio da antiga Kyoto, que é uma escola muito tradicional do Rio. Ela é fundada pelo mestre Álvaro Mansur, pelo Augusto Mendes e pelo Tanque Mendes. São três pessoas da mesma escola do Jiu-Jitsu. Vamos dizer assim, o grande ancião e anfitrião da equipe é o mestre Álvaro Mansur. Ele hoje é faixa coral de Jiu-Jitsu, né? ele tem o seu sétimo grau. Uhum. E ele é o nosso head coach. A nossa escola ela é oriunda da antiga Kyoto o mestre Álvaro, ele foi graduado faixa preta pelo Chico Mansur, que é faixa vermelha, e foi graduado faixa preta pela família Grace.
0: Maravilha. A faixa coral é aquela vermelha e preta, não é isso? Isso. É após aí, o, o
5: praticante, né, são, se não me engano, mais de 45 anos de prática para se atingir
4: esse, esse patamar. Ah. Uma longa história. Pouca coisa, hein? <risos> e o cara tem que estar tá dando aula, né? Não pode estar tá parado também, ficar lá de bobeira e não certeza, sempre,
5: sempre em atividade, é claro que muda, né? Conforme o tempo vai passando, é, você transiciona assim, muito da questão da performance mesmo e acaba sendo ali um coordenador técnico. Você também treina, pratica, mas é, você é mais focado ali na questão da marcialidade mesmo. Você se torna Aham. ali um, um gestor mesmo da sua escola.
0: Maravilha. É... Então... Uma das, coisas que queria, uma das coisas que eu queria abordar aqui nesse programa para falar para os nossos ouvintes é o seguinte, você, além de professor como você, você também está estudando psicologia, certo? Exatamente. Quais são os efeitos é, benéficos para a mente da pessoa que pratica jiu-jitsu? Porque o eu estava falando aqui antes, o nosso público, a gente fala muito sobre, é, vamos dizer assim, literatura, política e coisas relacionadas assim a gente indica bastante livro coisas do tipo aí ah, eu falei tipo assim a, a gente não pode achar que o cara pode só se dedicar a uma coisa de, 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 de estudo e, e abandonar o, a parte a parte atlética como dizer assim né, de, de atividade física e como você é da área diz para gente aqui qual, qual, quais são os efeitos benéficos se é que existe um efeito benéfico do jiu-jitsu Assim, eu sei que atividade física em geral tem, mas do jiu-jitsu especificamente, qual que você acha que seria uma, 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 um benefício psicológico para os praticantes da arte do
5: jiu-jitsu? Então, é, se a gente contextualizar tudo que a gente está vivendo nesse é contexto de pandemia, que é uma situação assim, única, que, vamos dizer assim, a nossa humanidade se encontra. A gente pode comparar o que nós vivemos assim, em escala global hoje a é uma Segunda Guerra Mundial, porém é algo... Assim, nunca antes visto. O que o jiu-jitsu poderia estar contribuindo assim, para nós nesse momento? Se a gente for pensar que é uma arte marcial, que ela é baseada na defesa, a gente pode dizer que o jiu-jitsu é uma arma de defesa com poder na finalização. Por que uma arte de defesa? Porque nós partimos sempre do princípio da autoproteção. E qual é o vínculo que isso tem com a questão da saúde mental, dos aspectos psicológicos e tudo mais? A Academia Grace, muito antigamente, fez um comercial querendo literalmente divulgar os vídeos, que era um rapaz magrinho, que estava na praia e apareceu um cara forte, musculoso, e ali de alguma forma tomou a namorada dele e ainda bateu nele. Em seguida, próxima cena, esse rapazinho ele vai lá na academia grega, se matricula, ele continua lá, a sua rotina um pouquinho, volta para a praia lá todo franzino ainda, não mudou assim, o seu aspecto físico, mas ele consegue de alguma forma é, superar aquele valentão e conquistar a sua garota de volta. Então, antigamente passava muito essa questão da confiança, da autoproteção. Conforme o tempo foi avançando e as academias começaram a transicionar para a escola, hoje, já entrando na questão do, em, do empreendedorismo, nós temos assim, um produto, que é o jiu-jitsu. E o que é que nós entregamos para as pessoas, além da prática física, além desse básico, e é óbvio que todo mundo conhece, além da questão de você aprender a se proteger e tudo mais? O jiu-jitsu você não consegue praticar ele sozinho, você precisa do outro. Então é uma arte marcial que você não consegue evoluir sozinho. Sempre vai ter muito contato. Só que apesar de ser uma prática coletiva, ela se desenrola na individualidade. Ali dentro de uma turma, cada um alcança sua graduação de forma individual. Então o que acontece? O jiu-jitsu vai te forçar a você ser o melhor você que você puder. De que forma? Para você aprimorar a sua técnica, você vai precisar se estressar menos, dormir melhor, se hidratar, se alimentar isso é óbvio, porém isso tudo vai acontecendo assim de forma muito gradativa, progressiva aos poucos, o grande benefício de você estar tá ali se conhecendo, o Jiu Jitsu ele sempre vai mostrar para você mesmo quem é você, porque ele é uma luta agarrada que sempre vai te levar a situações distintivas ele sempre vai mostrar sim um lado que você não percebeu a gente faz o quê? isso é verdade nós colocamos uma técnica em cima do instinto. Então, você acaba realmente assim, se conhecendo muito mais, assim, os níveis de endorfinas são, poxa, é, atingem picos após a prática, é uma atividade muito do bem. Hoje, aqui na escola, nós sistematizamos o Jiu-Jitsu da seguinte forma, nós, quem é o, assim, o praticante que nós procuramos? É o adulto, acima dos 30 anos, esse é o nosso avatar, a gente acredita assim, que é uma pessoa que vai conseguir levar o jiu-jitsu para o resto da vida. Nós temos um caminho para a pessoa que entra aqui na escola. E aquele aluno que nós buscamos é o que queira levar o jiu-jitsu por estilo de vida. Por quê? Se ele pegar o lifestyle do jiu-jitsu e adequar assim, a sua rotina. Dentro da nossa escola a gente pensa assim. Se a sua avó. Não puder vir aqui ser bem tratado, estar ali bem acomodado, a gente pode fechar o nosso espaço. Então a gente tem um ambiente família, onde todo mundo se sente bem, independente de localidade, de cultura, de profissão, de contexto de vida. Ali dentro do tatame, quando você coloca o kimono, não interessa a sua classe social, o seu nível de instrução, títulos, condição financeira, nada disso. Assim, então é uma parada, assim, muito democrática, cara, e muito humana. Se a gente for ficar é falando assim os benefícios que são, de certa forma, invisíveis, que acabam ficando em segundo plano, na verdade, hoje, eles assumem um primeiro plano. Nesse momento de pandemia, a gente faz o um seguinte trabalho, tudo à distância pelo Zoom, a nossa escola se encontra fechada, então a gente sempre faz uma prática de mobilidade, algo do tipo para movimentar o nosso corpo, trabalhar o físico, mas após, a gente tem um quadro, todos os dias nós chamamos de pertencimento. Ali o aluno ele conta um pouco da sua história, mas principalmente a ênfase da esquadra é dizer o que o jiu-jitsu ajudou especificamente na sua vida. Em situações assim, ímpares do seu contexto pessoal, respeitando, claro, a privacidade de cada um, e os feedbacks são mais incríveis. Desde mudanças de hábitos, assim, de alunos que tiveram uma melhor qualidade de vida, na questão da saúde mental, na saúde física, enfim. A gente vai ouvindo as coisas mais diversas. E a ênfase na nossa escola hoje é o jiu-jitsu infantil. Nós começamos a partir dos 3 anos de idade e o mais engraçado é que o pai traz o, é, traz o filho aqui querendo, às vezes, que ele se torne um campeão lutador. E, na verdade, a gente fala, poxa, se você está trazendo o seu filho aqui para ele ser um campeão atleta, eu vou te indicar uma outra escola. Agora, se você quiser que o seu filho possa ser a melhor versão dele mesmo, que ele aprenda valores como atenção, respeito, disciplina, frequência, que ele tenha um bom desempenho escolar, que ele aprenda a ser solidário, que ele aprenda a respeitar o pai e a mãe dentro de casa, que ele entenda o valor da educação, você pode colocar ele aqui. Porque a gente acredita que ele conquistando esses valores, ele pode ser atleta, ele pode ser um médico, ele pode ser literalmente o que ele quiser ser. Então a gente tem muito dessa pegada. Nós trabalhamos com crianças autistas, um trabalho individualizado, e a gente tenta é, literalmente assim, vender o jiu-jitsu como estilo de vida, como uma arte marcial que traz uma filosofia do bem e de valores. Então se a gente falar, assim dos benefícios psicológicos, é literalmente contato humano, e coisa boa, cara, coisa do bem que vai. Você vai entrar, sim. Você vai ter uma nova atmosfera de pensamento e um novo estilo de vida que você pode levar ele para dentro da sua casa, para o seu trabalho, para onde você quiser. Independente, cara, da sua realidade, você consegue ter algo novo, uma coisa do bem para estar tá fazendo parte ali, da sua saúde
0: mental, física e espiritual. Isso é muito verdade. Porque eu já pratiquei, eu tô parado e pretendo voltar em breve. Mas. <coughs> uma coisa muito interessante que eu se lembrava quando eu praticava jiu-jitsu era, você estava no tatame, você era estudante, do seu lado tinha um cara que era pedreiro, no outro o cara que era um médico, e depois tinha um militar, e era todo mundo colega, mano. Porque aquilo de fato é, 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 o que, é, é a coisa em comum que vai juntar todo mundo, né? Não importa, como você falou, classe social, não importa a profissão, não importa o status da pessoa, e é muito legal para quebrar... Tanto o preconceito do cara, que é daquela, vamos dizer assim, é, mais humilde e tal, com, com, é, o preconceito que ele possa ter com pessoas de classe mais elevada, tanto que vice-versa. E isso eu sempre achei muito bacana. E é bom também que amplia a sua, o seu campo de, de, de amizade, né? O que, no, o que também pode, pode levar até a, vamos dizer assim, eu estou falando que é isso que é a intenção, mas, por exemplo, você pode até ter algum benefício para a sua vida depois. Tipo você assim, conhece o cara lá. Aí, sei lá, está treinando com um cara que é empresário. Ele te conhece vira teu amigo. Daqui a um tempo o cara precisa de alguma... Ó, oh, estou precisando de um cara aqui na área tal. Chega lá para o parceiro do tatame dele e fala assim, cara, tá precisando de, de emprego? Pá, né? É uma coisa sempre, que pode acontecer. É, a gente fala assim, sempre
5: acontece network ali dentro do tatame, só que ele é feito de forma natural. Como você falou assim, não é algo... É é, orgânico, mas, né? é um porque, negócio
0: orgânico mesmo.
5: Isso, literalmente, você falou a palavra certa, orgânico, porque durante a prática ali, se ela fosse em e irregular, você caminhar com uma pessoa dentro do tatame durante ali, dois, três anos, o jiu-jitsu mostra quem é você, sabe? Literalmente, assim, desde a questão de vaidade, é Sim. impressionante falar o quanto ali o seu gestual, nas situações que o jiu-jitsu coloca, porque você é obrigado a desistir. Muitas vezes para uma pessoa fisicamente mais fraca que você, mas talvez por conta de uma caminhada, ser tecnicamente, ter mais experiência literalmente, por ter errado e acertado muito mais vezes. Então você é exposto a inúmeras situações desconfortáveis que o tempo todo o seu ego é confrontado. Então você realmente acaba conhecendo quem é o outro. Então você cria uma confiança mesmo nas pessoas à sua volta. Ali você doa o seu corpo para estar tá praticando com o seu colega de treino, seu parceiro, muitas vezes, isso também gera uma confiança. Você consegue sentir ele mesmo na energia, de forma até bem consciente e visível, a média e a longo prazo. Assim, literalmente, quem é essa pessoa? Como é a energia dela? E são inúmeras histórias, assim, de network que literalmente acontecem dentro do tatame. Hoje, assim, no nosso cenário nacional, nós temos grandes empreendedores, seja do marketing digital, líderes de grandes empresas, que... É, falam e usam abertamente contextos do jiu-jitsu em suas redes sociais, desde o Eric Rocha em seus podcasts e cursos que usa agora inúmeras nomenclaturas do jiu-jitsu e fala constantemente dos benefícios e conta um pouquinho do início da sua caminhada, ao Thales Gomes que já é um graduado e direto ele coloca assim, reflexões e parâmetros assim, do que ele faz no mundo do empreendedorismo, onde ele lidera, dos cursos que ele ministra, em situações que ele viveu dentro dos tatames, de insights e talvez conselhos e trocas de ideia que ele teve ali com os professores dele, que são pessoas mais antigas vividas. Enfim, cara, o jiu-jitsu literalmente ele é algo bem ímpar que ele invade todas as esferas da sociedade mesmo assim. E principalmente da vida do praticante. Coisas inesperadas mesmo
0: acontecem. E esse negócio que você falou da pessoa mostrar quem ela é, eu acho que o, o Yuri, o Tião, ele lembra bem de uma situação, né? Qual? De que, ué, aquele colega nosso que, pô, tudo calmão, tranquilo, de boa, mas meu irmão, quando tava lutando, é exatamente o que você falou, quando você tava ah, lutando, é. que tava uma ação que ele ia perder, meu Deus do céu, virava bicho. né? E, assim, <risos> mas, e, era, e era desleal, às vezes, o um
4: negócio, todo. meu Deus, o <risos> que tá acontecendo? Sobrevivência, extinto sobrevivência.
0: Exatamente.
4: Porque, Muitas de fato, vezes, o jiu-jitsu se coloca é numa limite.
0: situação limite. Porque, pô, você está sendo estrangulado. Você, daqui a seis segundos você vai apagar. Então, realmente, você se coloca na situação de risco de vida mesmo, né?
5: Sim, e o mais impressionante é o seguinte. É, por que que é engraçado? O jiu-jitsu, ele tem algo que poucas outras artes marciais têm, que é o quê? A oportunidade de desistir. É verdade. Então, é. quando você pode fazer isso de livre e espontânea vontade, olha só como que é, assim, simples e complexo. Antes de você se machucar, de você ter uma lesão ou de você perder os seus sentidos, o seu corpo, ele sinaliza isso. Se você está é. sofrendo uma pressão na sua articulação, a dor é um sinal... De que alguém está fazendo uma alavanca em você que está tirando ali de alguma forma aquela parte anatômica da, da forma natural, do eixo natural dela. E a dor é o um sinal para isso. Você fala, opa, tempo, fazer os, famo os famosos três tapinhos e você sinalizar ali a desistência. Aquilo ali é interrompido na hora e não houve lesão nenhuma. A mesma coisa é um estrangulamento, que é uma pressão que muitas das vezes vai cortar a passagem, enfim, do fluxo sanguíneo do oxigênio. E você também tem ali com total segurança e tempo para desistir. Porém, a única coisa que vai gerar lesão no jiu-jitsu é realmente foi a vaidade, cara. E isso é impressionante assim nós professores que vemos às vezes a pessoa que é calma, mas ali se torna um leão na hora do treino. E muitas das vezes a gente fala do recurso, né, que vai usar ali de uma malíciazinha para não aceitar
0: perder. Enfim, uhum. então é, é impressionante esse contexto aí que vocês falaram. É verdade. Agora, você falou aí de jiu-jitsu para crianças. Ah, você, você, eu tenho duas meninas, duas meninas. Um menininho também agora que nasceu, tá com sete meses ainda. Acho que ainda acho que ainda, tá, ainda tá cedo para colocar ele no tatame, né? Sete meses? É, esperar
5: mais né? um pouquinho. Daqui a pouquinho já tá <risos> olhando o bicho o primeiro que o moninho. Mas o bicho é
0: forte, tá? Cruz, credo. <risos> isso é bom, Cara, isso é bom. Ele agarra em porta, agarra em coisa, que para tirar depois. Já nasceu Não? com a pegada de Uh, já tá treinando a pegada, já. Agora, é, para criança, eu lembro de ver uma vez muito tempo atrás um vídeo. Acho, não sei se é, acho que era do da academia do Pedro Pedro Valente, é isso mesmo? Que é uma famosa dos sim. Estados Unidos.
5: Isso aí, dos dos Valente Brothers é uma é uma escola que tem características únicas. Ainda mais um trabalho infantil.
0: Pois é, eu vi um vídeo de jiu-jitsu infantil e de um de defesa pessoal para mulheres. É, vocês tem algum trabalho nesse sentido de defesa pessoal também, ou é só mais aquela parada de competição? Então... Isso é uma coisa que o jiu-jitsu meio que perdeu, né? Se você for olhar a história do jiu-jitsu, lá com os greys e blá, blá blá blá, você vê que no, no, lá no, no início, bem início, a parada era bem assim, olha, defesa pessoal, gente, se o cara tiver fazer isso, você faz aquilo, se o cara tiver com a faca, você faz aquilo.
2: É, isso você... que eu ia perguntar mesmo. É, eu vou perguntar então, é... vai. Porque, assim, eu ouço, de, eu ouço muito do, do Tião, porque ele fala mais sobre esse negócio, mas, tipo assim, ele fala que o jiu-jitsu hoje em dia, por causa das competições, ele perdeu muito dessa, dessa, desse negócio de é, ser mesmo uma defesa pessoal, porque acaba que na competição tem muitas regras e muitas coisas que não pode fazer. É, Pontuação pontuação, essas coisas e tal, você concorda com isso, que perdeu muito do, do jiu-jitsu que era ensinado antigamente, então, perdeu um pouco do calibre?
5: Sim, com certeza, é só a gente olhar para a história como vocês já estavam narrando ela, é, a gente tem lá a família Grace quando começa a se levantar e cria aquela escola na zona sul do Rio, onde as aulas eram individuais, era praticamente aulas particulares, professor e aluno, havia ali um currículo de defesa pessoal mesmo, quando a gente fala hoje de defesa pessoal e jiu-jitsu é uma coisa só. Então o aluno ali, ele rapidamente cumpria aquele protocolo, de vamos dizer assim, de defesas pessoais, um contexto início, meio filho bem debilitado, bem delimitado, bem treinado, ele rapidamente ficava fera naquilo. Então os professores, eles eram literalmente assim, pessoas muito capacitadas, eram só aulas individualizadas, rapidamente aqueles alunos eles se tornavam duros de treino. E você dar ali como professor 10, 15 aulas particulares por dia, com pessoas assim, dos mais diferentes pesos e tudo mais, isso é cansativo. Então conforme os alunos rapidamente vão aprendendo e ficando feras, a família para poder receber mais alunos e tudo mais para a escola girar, havia um treino coletivo. Então, numa aula coletiva, uma pessoa consegue assim, desenrolar, vamos dizer assim, liberar e treinar diversas pessoas. E nesse sentido assim, de aula coletiva, conforme a família foi formando outros faixas pretas de fora e essas pessoas foram saindo, eles começaram a reproduzir esse modelo de aula coletiva. Por quê? Eram poucas as pessoas que viviam única e exclusivamente do jiu-jitsu, que tinham tempo para dar aula particular durante todo o dia. Só que aquilo que a gente estava falando aqui agora há pouco, o jiu-jitsu tem inúmeros benefícios. É uma prática muito prazerosa. E aquela pessoa que se formou faixa preta queria passar, de certa forma, o um conhecimento adiante. E assim foi surgindo essa aula coletiva. Paralelo a isso, foram surgindo as competições e o jiu-jitsu foi tomando muito rumo para isso, foi tendo toda aquela questão do reconhecimento, da medalha, aquele cenário, foram surgindo as confederações e federações, uma certa organização, foi surgindo uma carreira de atleta e ali para uma escola estar enfrentando a outra, foi se criando estratégias para se vencer a luta dentro das regras estabelecidas na competição. E nisso foi se perdendo muito da marcialidade, muito daquela essência da defesa pessoal, só que quando a gente pensa nessa luta agarrada no jiu-jitsu, nós vamos pensar numa situação, assim até em termos de, de estatística, numa briga que seja um contra um, enfim, o que for, a chance disso se desenrolar no chão, ela é muito grande. Toda a luta, toda a briga, tudo começa em pé. Mas dependendo do que acontecer, ela vai muitas vezes para o chão. E você, você ter sim esse desenrolo ali do chão, esse jiu-jitsu que não é tão visto assim como uma defesa pessoal, é muito útil. Na verdade está tudo ali conectado. Hoje, aqui na escola, a gente tenta ter um pouco das duas essências. Nós temos um currículo de defesa pessoal e isso é por conta realmente dessa falha que houve na história do nosso esporte, vocês levantaram ela, mas também a gente não pode perder esse desenrolar dessa prática, porque as regras que, vamos dizer assim, a regra do campeonato mundial, ela é uma regra democrática e inteligente, porque ela vai estar zelando pela integridade física do atleta, lá no momento da competição, mas ela também rege Assim, a nossa prática dentro da escola, no famoso rola que a gente fala que é aquela prática ali que já começa no chão. Para as pessoas que treinam por estilo de vida, realizar essa prática é muito prazerosa, por quê? Ela começa no chão, o que reduz muito o risco de lesão, e você respeitando as regras que vão ter ali golpes delimitados para cada faixa, isso tudo vai zelar pela integridade física do atleta, isso vai gerar longevidade na prática. É, uma criança hoje, quando ela vai no campeonato ela tem restrição de muita coisa tudo que o mundo do Jiu Jitsu não quer é uma criança traumatizada é uma criança machucada, é perder o um praticante muito mais do que isso, é um pai que vê o seu filho tendo a sua integridade física exposta e tudo mais hoje, quando a gente pensa em defesa pessoal essa essência do Jiu Jitsu ela está voltando, por quê? 3% dos praticantes do mundo hoje competem, então nós temos 97% dos praticantes Levando o jiu-jitsu para a questão do estilo de vida, para saber se proteger, para liberar o estresse, enfim, por qualidade de vida e bem-estar mesmo. Então essa essência está sendo resgatada, cara. Está assim, havendo nesse momento um contexto assim, de mudança muito grande no jiu-jitsu. Porque a gente olhou para a história de professores que reproduziram aquele modelo de, de aula coletiva, enfim, voltado para aquele campeonato. E isso começou a mudar agora. Conforme o jiu-jitsu foi se unindo no empreendedorismo, pessoas hoje como nós estão literalmente abrindo mão, talvez de profissões paralelas e tudo mais, para tentar assim literalmente muito mais sobreviver, viver do jiu-jitsu. A gente tem que resgatar essa marcialidade, essa essência da defesa pessoal. Mas você pensar no jiu-jitsu em si, jiu-jitsu é defesa pessoal. É uma luta agarrada que sempre vai preservar a autoproteção e você vai levar a pessoa ali a uma desistência e sempre
0: fazendo isso pensando na sua segurança perfeito agora eu acho até que a questão da, da a, a, essa questão assim, de você ter regra de campeonato e você tirar um pouco da marcialidade, eu acho que nem é uma coisa de um erro, da, um erro de, de, de percurso da, da arte, eu acho que é mais um desenvolvimento normal, porque pela popularização é normal que você comece, pô vamos fazer campeonato aí tem que ter regra no campeonato a gente sabe que no começo lá do UFC, né? Tudo bem que não é a mesma coisa, mas você tinha lá no começo do UFC era quase nenhuma regra, mas depois é natural que as regras vão, vão surgindo, como você falou, exatamente para proteger os lutadores. Para não você não tem um cara que vai durar uma, duas lutas só e não vai lutar nunca mais, né? Exatamente. Agora e quer perguntar alguma coisa?
4: Não, não pode, pode perguntar aí depois. Eu
0: tá, queria saber o seguinte. Você é professor há quanto tempo? Eu me formei faixa preta em 2019. Eu tenho tanto de acompanhar as aulas de, como assistente e tal, já tem mais ou menos quanto tempo? Olha, já deve ter em torno de seis anos. Desde a faixa azul eu
5: ajudo o meu professor assim, de alguma forma, porém, conforme eu fui alcançando a faixa roxa, a faixa marrom, isso foi se tornando mais natural e eu comecei a me capacitar hoje existe, assim, capacitação, assim, para você captar alunos, existem inúmeros cursos, é... Uma escola de Jiu-Jitsu hoje, ela tem, assim, uma equipe de instrutores e professores que precisam estar alinhados dentro de uma metodologia. Eu posso dizer para você, assim, que eu me considero profissional, a partir do momento que eu consegui o meu registro, da Confederação Brasileira e Internacional. Isso uhum. foi em 2019. O meu professor, ele fez comigo algo, assim, bem único. É... Assim que eu recebi a faixa preta, segundo assim eles, vamos dizer, eu não tive ela amarrada na minha cintura. Por quê? Para você ter o seu registro hoje no órgão oficial mesmo, que é, assim o um parâmetro para o mundo inteiro, para você ser assim profissionalmente reconhecido como faixa preta, você precisa ter um ano de registro. Após você ter um ano assim de registro, você pode dar a entrada e pleitear o seu diploma, se seu histórico, se tudo fosse assim, aprovado e analisado. Eu tive a minha faixa preta amarrada no dia que o meu diploma chegou. Então foi assim, uma entrega bem especial, porque eu pude mostrar para a sociedade. Poxa, eu já treino há tantos anos, então eu esperei um ano ainda para mim ser lançado no comércio, no mercado como faixa preta no dia que eu obtive, obtive o meu registro. É como se fosse um CRM ou um CFP, dependendo uhum. da profissão. assim. Então eu vou dizer para você que são dois anos que eu me considero assim, 100% profissional do jiu-jitsu mesmo.
0: E nesse tempo todo que você já dá aula, já acompanha, até o tempo que você já pratica, você tem alguma história engraçada, curiosa <coughs> ou inesperada? De... Porque assim, a gente sempre tem, né? Sempre tem aquelas histórias, claro, não precisa citar o nome de ninguém né? e tudo, mas sempre tem aquelas coisas engraçadas que acontecem em treino e, enfim, você tem uma, uma história que você lembra assim que foi, foi, foi engraçada de... ou curiosa de algum treino que você já participou e tudo mais? Ah, cara, com certeza, são muitas histórias.
5: Vou contar uma aqui, mais voltada para essa questão do empreendedorismo e também do jiu-jitsu. Assim que a gente abriu a escola, a gente teve uma troca de, pan de ponto, uma, mudura de, uma mudança de estrutura física e também de nome. Passou, literalmente, de academia para escola e isso trouxe uma, uma nova perspectiva. Enfim, um, a gente se lançou no mesmo cenário de forma diferente, a gente mudou muita coisa. E para isso, cara, a gente teve que buscar conhecimento fora, literalmente ter que se capacitar para fazer diferente. A gente acabou de abrir uma empresa, você abriu um CNPJ para vender jiu-jitsu, ainda mais na região que nós nos encontramos. Assim, é algo bem único. E uhum. a gente foi fazer isso, cara. A gente foi no banco, tinha um curso para a gente fazer em São Paulo, numa equipe que, da Aliança, que é uma equipe referência no mundo. É, essa equipe decidiu abrir assim, para a comunidade do jiu-jitsu a sua capacitação interna. Eles abriram, assim, literalmente a receita de bolo que eles fizeram e deram certo no Brasil e em tantos outros 25 países que eles tiveram presentes. Uhum. E a gente foi, cara, presencialmente participar disso. A gente foi no banco, abriu uma conta bancária e a gente precisava fazer um empréstimo. E a gente chegou pro gerente, cara, a gente precisa fazer um curso lá em São Paulo, o curso custa X, a gente não tem nem a grana para integralizar o capital. E, rapaz, o cara falou, vocês estão de brincadeira que vocês vão abrir uma empresa de jiu-jitsu, vocês querem fazer cara, vocês são muito doidos, eu vou apoiar vocês vocês têm o nome limpinho, tudo direitinho e aí o cara emprestou rapaz, cara. a gente um carro emprestado, a gente viajou 18 horas pra São Paulo, cara Cara, e meu amigo, eu só fui aonde o jiu-jitsu me levou, até então eu nunca tinha saído da minha cidade cara, uhum. eu tive que baixar um aplicativo pra alugar um hotel, o curso era no Itaim Bibi, enfim eu nem sabia, na minha cabeça, São Paulo era do tamanho da minha cidade, eu achei que um bairro aqui. Caraca, quando a gente chegou no Rodanel, que o meu professor e o aluno que foi dirigindo para a gente falou, Cássio, aonde é o hotel que você alugou? Eu falei, rapaz, sinceramente, eu não sei se ele é muito perto do curso. E ali eu já tinha começado a ter dimensão do tamanho de São Paulo. Foi aquele desespero. Caraca, encosta, encosta, encosta. Cara, o que, que esse moleque fez? Você não fez isso? Rapaz, a gente tá enrolado, já tá de madrugada. Beleza, vamos <risos> ver a distância do curso do hotel. Meu irmão, eram cinco minutos de distância, 100% no aleatório. E quando a gente Caraca. chegou no hotel, cara, foi um é, hotel não. barato. Foi duzentos e poucos reais para três pessoas. Meu irmão, parecia que eu tava, sei lá onde, era um negócio de alto luxo, um lugar que eu nunca tinha entrado na minha vida, assim... Foi a maior, meu irmão. Sorte do mundo. Foi assim. É, não tem nem como explicar, cara. Enfim, conseguimos fazer o curso, fomos e voltamos. Foi uma grande aventura, assim, para literalmente iniciar esse curso. Chamava-se Viver de Jiu-Jitsu e Metodologia para se Captar Alunos mesmo. E a gente foi nessa escola referência e trouxemos esse, esse conteúdo, assim, para nossa localidade e cultura, né? Até hoje a gente tenta fazer as adaptações necessárias aí. Enfim, tem histórias, caras, de competições. Que eu e meu professor, a gente foi literalmente em aventuras, assim, lutar os campeonatos oficiais. E a conta. gente saiu da cidade virado, fazendo dieta, uma série de coisas. Eu conta, vendi... conta só uma.
0: Depois a gente foca na parte de empreendedorismo. Conta só
5: uma. Beleza. Dessas. Conta Quando histórias. eu era faixa azul, é, existiam poucos campeonatos oficiais. Uma coisa, assim, que meu professor sempre batia na teca. Cara, se você vai se expor, tem que arriscar a lutar algo oficial, enfim. E aí uhum. eu falei, beleza, eu vou. Só que até então... Eu só via pelo YouTube, né, cara? Eu não tinha noção de como seria lá na hora. E ali ele foi me treinando, beleza. Cara, por conta de viagem, locamento e curso, eu falei, meu Deus do céu, rapaz, eu me propus aí, já comecei a treinar, faltam uns dois meses, eu não consegui o recurso ainda. Vendi é. um cordão de prata que eu tinha na época, era já um pouquinho mais jovem, aquilo era pra mim, assim, algo, nossa, era o meu queridinho, era até moda usar aquilo há anos atrás. Sim, Mas, sim. Mas enfim, meados de 2011, 2012 eu vendi aquilo, comprei duas passagens e a gente foi, cara. Chegamos lá, consegui conquistar um terceiro lugar, perdendo a final para um atleta que eu me admirava muito, assim, que eu só vi o cara pela internet, enfim. É, foi um grande feito, assim, para nossa localidade, para nossa região. Era raro, eu acho até que ninguém nunca daqui foi participar desse evento e conseguir um resultado na categoria adulto, que é considerada categoria profissional. E nesse dia, cara, a gente não tinha onde ficar no Rio, a gente perdeu ônibus. Aí a gente, foi, a gente voltou pro ginásio andando, era maior dificuldade de se deslocar na Tijuca no período lá, que era um momento que o Papa tava no Rio, cara, tava uh. tudo doido, você não achava nada, cara, tava tudo difícil, e a gente teve que dormir no motel, cara. Rapaz, <risos> segurança que indicou pra gente, falou, não, tem um lugar pra dormir ali, pô, ali pertinho, tu vira ali, vai, Eu falei, muito obrigado, vai salvar, e o cara ainda falou, é baratinho, a gente falou, opa, aí que é bom, bom, bonito, muito obrigado. Chegamos tem banheiro olhando aquele ambiente meio diferente o cara, vi que o cara olhou esquisito pra mim, Meu professor, meu irmão eu tenho 60 quilos, ele tem 110 o cara, tem assim, né, outro porte eu magrinho, enfim, estudante de psicologia ele é 8, eu sou 80, nós somos opostos o cara olhou pra mim, olhou pra ele eu vi o cara deu uma risadinha, eu falei eu não sei quem ele pensou que quem ia pegar quem ali, eu falei, rapaz, a gente tá num lugar estranho até então a gente não sabia que era um motel não, cara aí beleza, alugamos o um quarto, na hora que a gente abriu a porta, meu amigo Aquele negócio cheio de neon. Eu falei, caraca, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Rapaz, <risos> que furada, meu irmão. Por isso o cara voou. Rapaz, enfim. na furada danada. Era inverno, um frio danado. Saímos de lá às seis e pouco da manhã. Partimos pra rodoviária. Chegamos na rodoviária. A rodoviária lotada, meu irmão. Por conta do papo e tudo mais. Não achava passagem. Ficamos mais umas 20 horas lá. Só na resenha. Putz, Aí, beleza. Gerim tava no final. Voltamos pra, pra nossa cidade cara, aquela parada que tinha acabado o dinheiro, eu falei, pô, vou dar uma moral pro Messi, né, o cara me trouxe pra lutar, ganhou uma medalha, enfim, deixou a família em casa, comprou um chocolate talento pra ele. Isso já era três e pouca da madruga, joguei no peito dele assim, ele meio que acordou, entrou chegando aquele negócio e me deu uma cutucada uma meia hora depois. Aí, cadê a água? Eu falei, Messi... <risos> Acabou o dinheiro, comprei só o chocolate. Meu Deus do céu, rapaz. Eu me matar, comi esse barrão de chocolate com a boca seca aqui. Eu vou te matar, rapaz. Cara, é, é, tem muita, muita história engraçada, cara. É, literalmente assim, aventura, aventura, aventura. eu nunca imaginava naquela época que eu ia, de alguma forma, trabalhar com
0: jiu-jitsu. Uhum. Mano, eu já, já passei uma coisa bem parecida quando eu dava aula. Eu tava no Rio, apareceu uma aula pra eu dar em Minas. Aí fui, animadão. Mesma coisa, cheguei na rodoviária, foi pior na verdade. Eu fui, fui de carro para a rodoviária porque era só um dia eu ia voltar no outro. Eu fiz as contas, era mais barato eu ia para a rodoviária, deixar lá, pagar um dia de estacionamento um pernoite, depois vou ir de onde voltar e né, tá. Eu fiz isso. Cheguei, botei, deixei o carro lá, encontrei um amigo meu, Samuel. Você lembra Samuel? Uhum. Aí tô, e como é que tá? Fala, ah, conversa vai, conversa vem, conversa vem, conversa vai. Eu tava conversando com ele, olhando pro ônibus, pra, 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 pra onde ia aparecer. E conversa, conversa. Cara, você que eu, cons eu consegui perder o ônibus? Não acredito. Cara, fui, logo Não tu pode. É, né? Logo eu, né? Peguei o carro, falei: vou ter que ir de carro pra lá. Mesma coisa, fui, mano. Aí foi. Isso gera o quê? Isso gera meia-noite. Peguei o carro e fui. Uma da manhã, uma duas da manhã, cara, foi chegando duas, três, eu tava já, eu já, ó, na moral, eu tava com tanto, eu tava dormindo tanto no volante, que eu fui pra pista contrária umas duas vezes, fui acordado por buzina.
4: <risos> ah, Você que se... benção, minha mãe Não,
0: ela já <risos> sabe. Aí, meu irmão, mesma coisa, assim, cara, eu tenho que parar em qualquer lugar aqui pra dormir, eu preciso dormir. E, e quando o sono tá batendo, não adianta, você dá tapa na cara, você puxa o cabelo, nada te acorda. <risos> e aí fui, e eu fui fazendo isso, mas eu cheguei, parei um motelzão grandão, você ah, vai aqui mesmo. Cheguei, tava sozinho, claro, aí cheguei lá, por não, tá, tem vaga? Aí a mulher, só um minuto, senhor. Olha, tem um quarto que tá, vai desocupar agora. Pô, nossa, tá assim. <risos> aí eu ah, tá bom, eu preciso dormir, tante-se e fui Oi, cara, eu tava morrendo de sono, cara, não
4: dava Ministério da Saúde adverte, cara não faça isso, não,
0: <risos> não escuta, cheguei ah, é, é o número tal fui lá cheguei lá ah, só um minutinho, cara, eu cheguei, fiquei lá parado fiquei, ah, a moça vai limpar antes, tá bom é... cheguei tô esperando, mas daqui a pouco, mano o casalzinho não tá saindo, e eu esperando na porta?
4: Eu
3: só saindo.
0: Opa!
4: Bom, fez. Bom, bom, tudo jóia. Né?
0: Foi, mano. Aí eu falei, caraca, que merda. Cara, e chegou, mesma coisa. Neon. Aquelas camas com aquele <risos> cobertor plástico, sabe? Que não é de plano, é plástico. Que merda. Ai, ai. Aí, enfim, dormi, consegui, cheguei, fui dar aula, voltei, tô vivo. Não peguei nada, graças a Deus. Mas enfim, depois Empreendedorismo. Histórias... Empreendedorismo. Você, cara, pelo que eu vi, pelo que eu conheço um pouco da... que eu pesquisei da academia, de, de fato é uma academia de muito sucesso. É bem top de linha mesmo. E eu conheço muita gente que pratica, conheço muito professor que dá aula em academia e tem sonho de, de, de ter academia própria. E o que você daria de conselho para esse cara que, como o próprio curso que vocês fizeram, quer né, Quer é viver de Jiu-Jitsu, e que você acha que também pode servir para a galera que está ouvindo e que também pensa assim, cara, eu preciso fazer uma coisa por conta própria, porque, né, dependendo dos outros, essa crise toda mostrou que pode dar ruim. O né? é, que você acha que você pode dar de lição... Do que vocês já tiveram de experiência e vocês já tiveram sucesso, né? Então, por isso que é bom perguntar para quem já tem resultado no negócio, né? Que que o você, que, que você pode dizer, assim, em poucas palavras, né? <coughs> Nesse tempo que, que, ainda, que a gente ainda tem aqui, sobre empreendedorismo, tanto para pessoal de, de, de academia, tanto para quem não é.
5: Cara, é, acho que uma máxima, assim, ela é válida, a gente não pode ir muito para extremo. Antes feito que perfeito. Eu vou abrir com essa fala, mas vou também, vou fechar com ela, vou explicar o contexto. No dia que eu propus a sociedade para o meu professor, tem uma história breve que eu vou contar. Ele tinha já algum tempo decidido viver do jiu-jitsu. Ele tinha uma outra profissão que ele conciliava, mas o cara gostava do jiu-jitsu, se leva a jeito, enfim. A galera sempre incentivou ele a fazer isso para realmente a escola dele assim, rodar 24 horas, enfim. E, cara, assim que ele decidiu fazer isso, ele dava aula no espaço dele, nos horários, fora da grade horário, assim, que aquele espaço tinha um público que ia frequentar, ele recebeu propostas para trabalhar em outros locais. E a minha noiva, cara, ela também treina e era tipo assim, uma ajudante dele em projeto social. Ela veio de um projeto social, foi aluna dele, e transicionou, ganhou uma bolsa para treinar na escola, enfim, e começou ali a trilhar um, um caminho de instrutora para ser uma professora, quem sabe um dia. E nisso, cara. Ele tava pegando firme nessas parcerias e, poxa, cada vez mais dando aula de jiu-jitsu até que veio um fechamento de mês. E, poxa, ele, a minha noiva e um outro instrutor, cara, se deslocaram 16 vezes para dar aula em um mês. E o cara foi no final do mês pagar eles, por acaso eu tava perto, e o cara deu, cara, 32 reais eu falei, caraca, tinha X alunos, você fez a proposta, aquilo falando na minha mente, né? fez a proposta para o cara, o cara fez um trabalho de excelência, o cara trouxe pessoas, famílias para visitar os seus espaços mais, e você deu essa pernada no cara, e eu vi que ele não esboçou assim, nenhuma reação negativa nem nada, cara, naquilo eu me revoltei, eu fui na casa dele e fiz uma proposta para ele, aí cara, vamos abrir uma escola assim, assim, assado, ele falou, vamos, na hora que ele falou, vamos, eu falei, meu Deus do céu, esse cara é um pai de família, eu sou um cara solteiro, eu moro com meus pais, eu vim aqui, propôs isso na casa do cara, eu não tenho local, eu não tenho capital, eu só tenho o sonho e a revolta que me impulsionou, e esse cara falou que sim. Eu falei, o que, que eu tô fazendo? <risos> Rapaz, voltei para casa, só tinha uma coisa a fazer, pedir ajuda a Deus, enfim. As coisas foram uhum. desenrolando, conseguimos local, investidores e tudo mais. Isso começou, cara, lá atrás, a academia era literalmente numa garagem, a gente tem o maior orgulho disso. O primeiro apelido assim, que a academia recebeu anos lá atrás era STT, sem teto e sem tatame, porque era só um espaço <risos> onde montava-se o tatame e não tinha teto. Caraca, meu Deus. Cara, é muito maneiro vir dessa história, porque hoje a gente tem, graças a Deus, teto, tem até ar-condicionado, enfim. O banheiro, cara, não tinha descarga, quem dava a descarga era a minha noiva, ela ficava e... esperta assim com o aluno, saía do banheiro, ela ia lá e dava a baldada no vaso. Mas, enfim, a cara. gente tem maior orgulho dessa história, cara, que a gente pôde vir realmente lá de baixo e, e tá buscando assim, crescer com muito curso, com muita capacitação. A gente fez curso para dar ela para crianças a partir do meu professor. Ele fez dois cursos sozinhos, cara, foi para o Rio sozinho numa escola referência, sem ter um aluno criança. E hoje a nossa escola ela tem se tornado assim, uma referência. É, na comunidade do jiu pelo trabalho infantil. Então, a gente vai vendo o que, que o cara semeou lá atrás. E eu fui vendo essa pegada dele de querer modernizar e profissionalizar lá atrás, e nesse momento de revolta, cara, propus, enfim, as coisas aconteceram. Uma outra coisa que me marcou é que ele lá na antiga garagem, cara, ele já queria padronizar o uniforme, hoje a gente só utiliza o kimono de cor branco. Enfim, tem um contexto que não cabe entrar para não fugir do assunto aqui, só que quando isso foi proposto lá atrás, ele perdeu o aluno, ele recebeu muita crítica, e hoje é raro você encontrar uma escola que não adota isso. A ele uhum. começou lá atrás querer separar aula para quem está começando, para quem é graduado, para quem tem ênfase em competição, ele também recebeu muita crítica, só que eu fui vendo aquilo com um olhar positivo, eu falei, poxa, eu gosto da parte de competição só quando me é conveniente, nesse momento quero treinar pelo estilo de vida, não quero me machucar nem nada, eu fui vendo que aquilo trazia benefícios para o aluno, para quem consumiu o produto. O público da academia foi mudando, pessoas começaram a vir, ele começou a pensar em marketing digital, eu falei cara, esse cara tem uma visão muito ímpar e o jiu-jitsu faz muito bem pra mim e ali, cara, a gente tomou a decisão de abrir e veio essa questão de ir pra São Paulo agora que vai ficar mais específico na sua pergunta quando a gente chegou lá, cara tinha gringo, tinha gente que queria abrir academia na Alemanha, tinha Franquinho em vários países não sei o que lá e o cara perguntou assim cara, 12 anos atrás quando eu ainda recebia mensalidade em mãos o contexto era isso e isso e aquilo. Eu falei assim, meu Deus, a gente recebe mensalidade em mãos, a gente nem tem contrato, cara. Uhum. A pessoa chega lá, paga se quiser, se não quiser vai embora. E ali a gente foi vendo aquilo, falei, cara, o que que a gente tá fazendo? O cara começou a falar de sistema de gestão, sistema aplicativo da escola, aplicativo para o aluno acompanhar a graduação, para o aluno fazer isso para aquilo. Eu falei, do que que esse cara está falando? Aquilo começou a me dar quase um ataque de pânico, cara. Eu, meu Deus, cara, eu vou morrer. O cara falando de você estudar mercado, você fazer... Entender assim, quem é seu público-alvo, quem é seu avatar, cara. Fazer mapa de empatia e tantas coisas que eu nunca nem ouvi falar. Você fazer fluxo de caixa, você estabelecer qual é o seu ticket médio, cara. Você saber a população em volta, isso e aquilo. Como você vai estruturar captação, conversão, retenção. Eu falei, caraca, cara. Se eu soubesse que demandava isso... Eu não teria feito essa proposta, mas na moral, sem dúvida é a maior aventura que a gente vai viver na nossa vida e tentar trazer isso à realidade. E cara, porque antes feito que perfeito? Eu não me arrependo de nada. Cada dia é uma aventura assim, só que por a gente literalmente fazer por amor, se dedicar de corpo alma e com muita honestidade, hoje a gente trabalha, cara, com um contrato. Então, assim, a pessoa que assina o contrato, ela vindo treinar ou não, ela tem, de certa forma, a obrigação de pagar. A gente não entrega só um ambiente ali de prática. A gente está em meio a uma pandemia e a gente tem assim, a maioria dos alunos ativos. E isso é impressionante, porque a gente entrega muito mais do que a prática presencial ali da luta em si. cara. A gente levou valores, mudança de vida. Só que a gente também já perdeu muito para isso. Assim, Eu acredito que você tem que amar tem que ter amor envolvido, senão você não consegue passar as dificuldades, mas você tem que acreditar. E só buscar se capacitar, se você tiver uma boa intenção e acreditar, vai um dia de cada vez, sem pressa, antes feito que perfeito, a gente tem 20 anos de história, e cara, literalmente assim, as coisas são feitas bem devagar, a gente tem um pouco assim de orgulho, a gente sabe de onde a gente veio, falta muito ainda, falta muito mais, é, assim, tem muita coisa que a gente se assustou, cara, hoje o maior conselho que eu poderia dar, é assim, não tenha medo diante de tantas ferramentas e coisas inovadoras que existem. Nem tem como aplicar isso tudo, na verdade. A realidade é essa. Mas, se possível, estude. Entenda, assim, as coisas básicas de gestão. Se você vai ter uma prestação de serviço, comece a entender como que você mostra isso para as pessoas, se você fornece uma experiência de graça. Comece a entender qual é o seu preço, quanto você quer ganhar. Literalmente, assim, faz uma pesquisa de mercado, a sua localidade, a sua cultura, o seu bairro. É, público-alvo, saber quem é a pessoa que você quer atender, como que você vai fazer isso tudo é muito importante. A gente caiu para dentro, cara, no instinto, na inocência, e a gente fala que foi Deus que guardou a gente, porque, pelo amor de Deus, é, tem ferramentas assim simples que são muito úteis, que a gente foi ter acesso a elas pouco tempo atrás. Se elas tivessem acessíveis desde o começo da caminhada, a gente teria errado muito menos, cara. Mas, assim... É fazer valer o erro, cara. E hoje a gente faz muito curso de capacitação para professores em termos de metodologia, em termos de gestão. Então a gente acaba com a intenção desses cursos é fazer a pessoa não errar, cara, onde a gente errou. A gente tem grupo no Telegram, a gente compartilha muito com a comunidade porque são pequenos insights e feedbacks que muitas vezes fazem uma grande diferença, cara, nas escolas, na vida das pessoas, enfim. E você praticar hoje o altruísmo, cara, ele não vai trazer nada de ruim para você. Então, pratique o altruísmo Acredite E cara, antes feito que perfeito Dificuldades vão vir, superar elas É o que vai fazer você levantar da cama
0: Exatamente Pô, muito bom Assim, uma coisa que você falou Que eu acho que é muito importante ressaltar É da necessidade do cara Buscar conhecimento Buscar é, Como fala buscar, é, Se capacitar e tudo mais, né mas, ao mesmo tempo, ele não fica preso, né? Tipo, querendo só consumir, assim, treinar. É, sabe, sabe, sabe o que eu tô falando? O cara fica viciado em... Se aprimorar, hum, né? Vamos dizer. Se aprimorar, é. Ele não, não ele vê mil vídeos, faz mil cursos e não, não faz nada. Né? Isso é uma coisa que acontece também é, com certa frequência, né? Eu, eu vejo, assim, né? eu já tentei, eu já fiz alguma coisa de empreendedorismo, eu faço ainda alguma coisa de empreendedorismo na área, não vou falar qual, né, claro, mas é, é, tem muito disso, o cara ele fica vendo, ele compra mil, você está falando do Érico Rocha, o cara compra a fórmula lançamento, aí daqui a pouco aparece um outro curso, ah, vou comprar esse também, pô, aí o cara vai ver, ele tá, ele tá com uma parcela de, de né, ele está com uma parcela de cartão, de, sei lá, de mil, dois mil reais só de curso que ele comprou. Aí complica as coisas.
5: Hoje acaba sendo assim um pouco difícil, né, cara? A gente tem uma uma gama muito, nós somos assim literalmente atingidos o tempo todo por conteúdo. Não,
3: e outra, outra coisa, coisa também ou é que
0: é difícil você que se separar isso, mas o cara que é bom né? mesmo. É, e é difícil separar o cara que realmente é bom e que e que realmente vai te servir para alguma coisa do charlatão que tem de monte, né? Principalmente nessa área de marketing digital. Sem dúvida. É, e é engraçado por quê,
5: cara? O jiu-jitsu ele é ainda muito cru nessa questão do marketing digital. E aquilo que a história que eu tava contando, a gente teve que romper. A gente teve que entrar num carro, pegar empréstimo, fazer assim, um grande esforço, ficar 18 horas, se arriscar para ter acesso a um conhecimento que poderia ser transmitido para a gente online. Facilmente, sabe? Porém, não era da, da cultura do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, assim... Vamos dizer, nos últimos 365 dias, pessoas têm se levantado como nunca antes para criar conteúdo online e, de certa forma, empreender isso. Porque se você imaginasse em Jiu-Jitsu só como... Ah, se você quer viver disso, você vai viver de dar aula. Cara, você tem prazo de validade. O seu corpo ele não, não vai durar tanto tempo. Você não vai ter tanta aptidão física para isso. Você, querendo ou não, no Jiu-Jitsu, você tem que treinar com alunos, senão ele não vai te respeitar. Cara, envolve assim... Inúmeros contextos que são únicos e exclusivos da arte marcial. E hoje, o maior assim, conselho diferencial para quem quer tentar viver do jiu-jitsu, cara, é você empreender as diversas coisas. Você dá aula presencial e, através daquela identidade visual e de um bom trabalho, de uma boa aplicação de metodologia, você poder transformar isso em capacitação primeiro para a sua equipe de professores e instrutores para trazer um benefício para você e praticar o altruísmo que vai retornar para você. E através disso, pessoas e professores vão vendo e tem curiosidade, porque há uma sede, uma necessidade de um compartilhar com o outro. E, cara, e quando você vê, você vai tendo ali diversas outras fontes de renda e que você entrega para uma pessoa algo por um valor X e ela pega aquilo e transforma em 2, 3, 4, 5X. Só que tem que ser de verdade. Como você falou, de tem muito charlatão. Como que você vai comprar um curso de um professor que você segue ele na rede social e ele não vai postar foto ou mostrar ali a realidade? Ele tem que estar tá dando aula, cara. Você tem que ver que ele tem aluno, sabe? E no jiu-jitsu, o lado bom é que você não cai muito nessa questão. Você consegue ver ali quem é de verdade, digamos, quem é de mentira. É hum. muito particular uma coisa, assim, que eu acho até legal de falar. Eu não sou campeão. Eu não tenho, assim, nenhum título, nenhuma medalha de ouro. Mas eu tenho inúmeras medalhas de prata e de bronze, de torneios oficiais, assim, que da onde eu me localizo, trabalho, pessoas nem se exporam aí. E eu consigo, de alguma forma, é, ter um sucesso no jiu-jitsu. Por quê? É aquilo que eu te falei, eu tento vir como um profissional. Primeiro eu me lancei no mercado após eu estar habilitado. Em segundo lugar, eu tentei ter a vivência. Eu não me lancei como campeão, mas para mim poder ser professor, eu tive que ter todas aquelas vivências e eu tive e conquistei resultados que são ímpares na região. Ninguém sabe disso. Nenhuma pessoa que me procurou, cara, nunca quis saber nada de campeonato. Na nossa escola a gente nem expõe medalha. Então a gente percebeu que para você ser profissional nesse ramo da luta, você não precisa ser o campeão. Você precisa ser uma pessoa íntegra, você precisa estar habilitado, você precisa ter um extra no meu caso é psicologia, no caso do meu professor é educação física, e tantas outras capacitações a gente busca, só que dois anos atrás, cara, tudo que falava que para você um dia ser professor, você tem que ser o campeão, você tem que ser o brabo e aí quando você não consegue fazer isso como eu não consegui ser campeão o que você faz? Você simplesmente desiste, se frustra? Ainda bem que o jiu tomou um outro rumo pessoas mostraram, oh, na verdade o caminho não é só esse da competição não, tem muito mais coisa enfim, cara é um movimento assim, muito real que está acontecendo. Para você gerar o benefício, o bem-estar para uma criança, para um adulto, para você atuar na saúde mental de uma pessoa, você só tem que saber mesmo jiu-jitsu de verdade. Você treinar, praticar, tá habilitado, cara. E você faz isso com amor. As pessoas conseguem ver ali durante a prática que você tem um conhecimento, se você tem noção ou não, se você é de verdade ou de mentira. Então, esse é o lado bom e ruim do jiu-jitsu. Eu tenho 60 quilos e eu sou a pessoa que apresenta o jiu-jitsu para quem quer vir aqui conhecer. Então eu faço aula experimental com pessoas de 120 quilos, de 100 quilos, de 80 quilos, e eu tenho que vencê-las, senão elas falam, pô, como que eu vou treinar com um professor que de alguma forma é o ganho dele? E cara, existe uma coisa, que é a força, que é a física não tem como eu vencer todo mundo, então de alguma forma eu também tenho que estar tá apto ali tecnicamente para provar isso, isso é muito difícil, cara é literalmente assim, ter que matar, às vezes, um leão por dia. E muitas pessoas enfrentam isso, cada um no seu contexto, na sua profissão, enfim, seja professor de, de uma disciplina, em faculdade, enfim, lecionar algo, vai fazer um mestrado, não
0: importa, a gente sempre tem que estar que tá enfrentando isso. É, porque o importante, eu acho assim, de verdade, o impo, como você falou, você é um cara que já tem prática de muita coisa, você tem é, a experiência de competição de, de muitas competições, de muitas medalhas de prata, de pódios, né? Você está conquistando muitos pódios. E, pelo que eu vejo, assim, você tem didática. Então, pô, o que você precisa ter de um professor é a didática, porque não adianta nada, 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 o cara ser, ter conquistado a, o mundo todo se ele não conseguir te passar, entendeu? Você só vai, só vai ter um cara para admirar. Dizer, nossa, o cara ganhou muita coisa, mas não vai saber te passar nada. Você quer falar alguma coisa, ô, Tião?
4: Cara, uma última coisa, só para descontrair, tá? que já tá gerando uma polêmica danada aí. Eu queria perguntar para o Cássio: na luta, Renzo contra Valide ele vai torcer para quem?
5: <risos> Rapaz! É o, a, essa luta é a luta lenda, né, cara? Eu vou, vou falar, falar é de isso, viu? A luta, a treta da internet mais mais antiga que. O oh, mais <risos> jogador, acho que eu vou ver vai ser essa, nunca vai, acho que nunca vai acontecer essa luta, mas eu torceria pro Renzo cara, porque eu acho que ele é um cara único O cara com presidentes com shake e cara, é tudo é feito falar. através de histórias autênticas e verdadeiras do Renzo sendo Renzo eu sonho de ainda poder, poder pelo menos participar de um seminário dele, conhecer porque realmente o cara é ele mesmo 24 horas por dia e, rapaz, o cara ganhou o mundo de, desse jeito dele de ser, enfim. Nessa. É verdade, isso eu que, acho que nesse... eu não seria Renzo, mas são dois grandes atletas que fazem parte do, da história do Jiu-Jitsu, enfim, do MMA, tudo mais.
4: Nesse contexto que a gente tá falando de, de jiu-jitsu e empreendedorismo, é o, cara, é o que mais teve. é assim, o cara que chegou mais alto nesse nível, né? Do, do jiu-jitsu, que é o cara que, pô, chegou nos Estados Unidos e dominou. Tipo, ele tem é, o network que a gente falou. Que o jiu-jitsu é, tem, que ele proporciona, o, o, pô, imagina o Renzo é, chegou na, na, no Oriente Médio e dominou o jiu-jitsu, tipo o, o esporte quase principal é o jiu-jitsu, por uhum. causa do Renzo.
0: Com os Estados Unidos. Ele, 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 ele alcançou mais do que Roryan, do que Helson, do que todo
4: mundo. É, de, de, tipo assim, no, no ensino foi o maior, cara, o maior o que, que teve, que mais alcançou, mais, teve mais. Mais sucesso. Mas, Mas é ar... isso aí, é o Renzo. A gente também é Renzo 100%, é. irmão. 100%.
0: Mas eu vou te falar uma coisa. Essa luta aí, Valide versus Renzo, eu tô torcendo, eu tô torcendo muito pra que ao invés de ter uma luta Renzo versus Valide, o Renzo e o Valide se juntem pra ir lá na manifestação dos Antifa descer o cacete de todo mundo. <risos> pois é. Mas, Antifa... cara, tem que... Eles vão conseguir juntar o Valide e o Renzo. Tô sentindo isso. É, foi <risos> Mas é. Ah, a gente quer perguntar uma coisa, Moro Decai. Nada, tranquilo. Foi muito bom. Cara, muito bom, cara. Obrigado pela tua presença, obrigado pela participação. Foi muito bom ter você, ter essa conversa aqui contigo. E vamos combinar mais vezes aí. Pra gente fazer alguma fazer umas resenhas, contar umas, uns, uns causos aí e bora, bora pra frente. Faz o seu jabá aí, use esse tempinho aí no final pra você fazer o seu jabá, convidar o pessoal pra curtir aí Instagram, face, é, não sei se tem Facebook, todas as redes sociais aí que vocês tiverem.
5: Manda um abraço. Não, beleza. Quem quiser conhecer um pouquinho mais e ver, sim, na prática isso que a gente falou, www.escolabrunoalves.com.br e o Instagram é arroba Escola Bruno Alves E se você for de Itaperuna Por favor, vem aqui fazer uma aula experimental Eu faço questão de te apresentar o Jiu Jitsu A nossa escola E com certeza vai transformar a sua vida
0: positivamente E quem sabe daqui a um tempo você Quem sabe a Escola Bruno Alves também não Não dá um jeito de botar um EAD Pensou? É
5: não, com certeza Na verdade isso já existe A gente tem lá no, no nosso site A nossa área de metodologia hoje a gente, de alguma forma, compartilha o nosso método, assim, para professores ao redor do Brasil, a gente não consegue ter alunos no Brasil inteiro, mas a gente consegue ter professores seguindo o nosso método, então, assim, de Itaperu, né? graças a Deus, cara, a gente tem conseguido alcançar novos horizontes aí, através, literalmente, do EAD, tudo online, a gente tem alguns conteúdos na Hotmart, enfim, a gente está é compartilhando é, e entrando nesse novo mercado, né. Trazendo aí retorno para a
0: nossa audiência e para as pessoas que estão abraçando essa ideia. Maravilha, pô, cara. É isso aí. Obrigado a todos que ouviram até agora. Fique com Deus. A gente se vê na quarta-feira que vem, às 20h30, aqui nas ondas, nas Shockwave on ondas da Shockwave Radio. E é isso, muito obrigado a todos, um abraço e até mais ah, e lembra aqui de duas coisas antes de sair, os 20 segundos que faltam para começar a super Live, eu vou falar apoia.se barra irmãos caverna e depois apoia.se barra shockwave radio tira o escorpião do bolso vai cair a mão? não vai cair a mão cara. Então, tira o escorpião do bolso dou o do, do dinheiro pra gente, pra gente continuar o nosso trabalho valeu, um abraço e até mais até mais. Oss. Til, my bones collapse,
3: Til the roof comes off, till the lights go out, till my legs get out, can't shut my mouth, till the smoke goes out, and my heart progress. I'm gonna read this shit till my bones collapse.